0: miércoles primero de marzo del año 2023, octavo día de nuestra cuaresma, hoy sintiéndonos muy fuertes aún, bendito Dios, así que con el propósito firme de regalarle una cuaresma ejemplar a nuestro Señor, pero Él generosísimo es el que se esmera en darnos todavía mayores expectativas para poder fundamentar ese, ese amor, ese cariño de que está siempre con nosotros el día de hoy continuando con el tema de la mujer de esas mujeres que han sufrido tanto y algunas otras que ni cuenta se han dado y empiezan a a tomar conciencia de lo que han pasado y la estructura de vida que llevan, porque hasta ya se está tomando una voz muy fuerte de que hay mucha gente que no está preparada para ser papás. Aguas con eso, como no va a estar preparado ese cuerpo que el mismo Señor hizo y que permite que suceda todo, porque hay mucho Dios. Y él es el que nos saca de todo problema Él es el que nos enseña, él es el que nos lleva Él es el que nos guía, nada más hay que saberlo ver Y el día de hoy, muy común el tema de las enfermedades De los virus, de los síndromes El día de hoy muy, muy sólido ese, ese tema Y hasta un mensajito me llegó de que Vamos hablando de la sanación del Señor con los traumas, con la situación mental. ¿Cómo es que estamos en esta sociedad de que nos creemos que de todo tenemos razón? Y que nada más nuestra voz es la que va y lo que pensamos y lo que decimos. Entonces vamos viendo el, el esquema fundamental de cómo es que empieza esto, la salud y la normalidad, quién lo dicta, cómo, cómo es ¿La, la conducta, cómo es el, el proceso propio del entendimiento. Cómo lo ve un médico, cómo lo diagnostica, ¿Cómo, cómo poder entender todo punto de vista. Y para eso tenemos que empezar con lo más sencillo. Empezamos con la enfermedad, el primer concepto de la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, lo que tenemos desde una, un pequeño resfriado, a lo mejor algo crónico, algo severo, algo atípico, células que están siendo atacadas por nuestro propio sistema, por nuestra propia boca, por nuestro propio pensamiento Con nuestras manos, con la forma de ver Y enfermedad, su concepto Se le considera así a cualquier estado Entendiendo que estado es del verbo estar Donde hay un deterioro de la salud del organismo humano no pues que tener perritos es insalubre, insalubre es no bañar al perro, insalubre es no recoger sus desechos, insalubre es no lavar en donde el animalito come, privarlo de la propia salud a través de un veterinario, eso es enfermedad, enfermedad mental vamos viendo es humanizar a los animales. Eso es un deterioro en la salud. Lo hemos comentado en muchísimas ocasiones que dicen, es que los gatos sienten los temblores, es que los perros sienten los temblores y hasta los empezamos a ver como el comportamiento de los pajaritos como que será un mayor indicativo. ...de lo que sucede en la naturaleza... ...que nuestros propios ojos... ...o sea en vez de... ...voltear a ver la creación... ...volteamos a ver las reacciones... ...de la creación... ...eso es enfermedad... ...si... ...ignoramos... ...que... ...si bien es cierto... ...el tener algunos animalitos... ...nos ayuda... ...en, en una... ...mejor condición... ...social... En, múltiple, oh, en múltiples ocasiones le recomendé a mis alumnos que fueran a, a un rancho a, a bañar un caballo, a bañar un chivo, a limpiar un nido de una gallina, a entender el concepto, el contexto de la creación, entenderlo. En otras tantas ocasiones... Se les encargó de tarea Que me lo, me lo recordó mi chuladita Hace un, un par de semanas Y les encargaba A mis alumnos que Llegaran a la escuela Con un beso bien pintado de su mamá Y el primer problema que me encontré Fue que uno de los niños Tenía a dos papás Y pues bien Alguien cumplió y creo que fue la abuela Y le dio un besote al niño, para que llegara con la tarea. Eso es encontrar la salud, eso es tener comunicación, eso es evitar la enfermedad, eso es buscar el modo correcto de la creación, comentarlo, lograr el, el dicho, la opinión, que nos puede llevar a encontrar soluciones a diversos factores que se nos presentan en la vida hemos visto ya el concepto de enfermedad vamos a ver todavía esa enfermedad cómo se adquiere a través de un síndrome a través de un virus y ahora les traigo el concepto de virus el cual es un microorganismo muy simple que infecta células y puede causar enfermedades o sea, este nos lleva al primer concepto. Y luego usted dirá, bueno, pues un virus hace eso. Pero ¿y qué serán dos virus, tres virus, cuatro virus, el mismo virus multiplicado? Vamos a ver. Debido a que los virus solo se pueden multiplicar dentro de una célula infectada, se entiende que no tienen vida propia. Toma paloma. O sea, mi cuerpo aloja ese virus y yo le permito a ese virus que viva en mi cuerpo y que haga con mi cuerpo lo que él quiere. Entonces ese virus provoca la enfermedad y necesitamos un antibiótico, un antibiótico que no se puede recetar usted, un antibiótico que el médico es el que nos va a ayudar. concepto más propio que les he dicho últimamente a, a personas mayores que insisten en acudir al médico general por ejemplo en mi caso yo ya de 50 años yo no puedo ir a un médico general yo ya tengo que ir con un geriatra, con alguien que empieza a tratar ya el, el aspecto de la edad avanzada en el cuerpo humano y también darle una digna salud a ese cuerpo. El comprender que ni nuestro cuerpo ni nuestra mente la podemos controlar, es entonces que acudimos al ayuno, porque el médico nos ordena un ayuno para poder distinguir cuáles son los síntomas que más se logran manifestar en el cuerpo a través de forzar nuestros órganos. Ya vimos la enfermedad, ya vimos el virus, ya sabemos cómo es que se replica el virus y así es como surge el cáncer, surge el colapso de los órganos. Y me va a decir usted, bueno, pues chuladito, ¿qué les pasó a estas mujeres en la cabeza? cómo empezaron ellas hace tanto tiempo a encontrar ese tipo de manifestaciones porque debieron ser personas diferentes no como autómatas impresionante lo que vemos ahora del chuladito diría impactante ver cómo la inteligencia artificial empieza a invadir nuestro mundo pero nada de eso nos debe de preocupar la inteligencia artificial al contrario puede ser en gran manera a nuestro favor, por eso está permitido, no, no lo ve usted como algo eh, fuera de orden. Es un aspecto que en algún momento nos va a ayudar, así como nos ayuda internet. También usted se puede ayudar muchísimo en lo que ve, en lo que escucha. Si entendemos la música, pues bueno, este, no lo recomiendo. No, no les digo que a través de la música pueden encontrar la sanación. Ya vimos cómo es que podemos identificar una enfermedad. Y para poder evitar que ese virus continúe enfermándonos, necesitamos cambiar hábitos. El primer hábito es el de la disciplina de ir al médico. Y el médico no le pregunta directamente... No le dice, oiga usted, ¿cuántas veces se lava las manos? El primer hábito que debemos de tener. ¿Cómo trata usted sus dientes? ¿Cómo atiende usted sus ojos, su cabello, su cuerpo, su abdomen, sus brazos, sus piernas? ¿Qué debilidades tiene? ¿Qué siente usted? Bueno, la consulta sería una consulta de tres horas. Y entonces el médico da por hecho que usted se lava las manos tres veces al día... Desde la punta de la uña Hasta el codo Como los judíos Él ya lo da por hecho Como lo hace él Que se mete al lavabo Prácticamente medio cuerpo Y a tallarse Y, y bien duro Porque vamos a procurar la salud Del paciente Paciente que debe demostrar Que es paciente Atendiendo las indicaciones del médico Por eso se le llama paciente ¿Lo hace usted? ¿Tiene usted la paciencia? ¿Tiene usted la conciencia de decir estoy enfermo? ¿Usted me va a decir chuladito? ¿Pero pues eso que tiene que ver con las mujeres? Todo. Porque las mujeres son mamá, son trabajadoras. Las mujeres se manifestaron en los Estados Unidos públicamente para poder decir que hoy tenemos... El Día Internacional de la Mujer A través de Todas las injusticias que ellas vieron Y las primeras injusticias eran de salubridad Así que Vamos en el camino correcto Y usted me puede decir Mi querido chuladito, escucha Entendiendo que La máxima potencia En este día Es la igualdad de género la equidad de género es que las mujeres quieren ser igual a los hombres o es que al revés los hombres quieren ser igual a las mujeres y luego no, pues es que también hay géneros líquidos de alguna manera yo ahorita me siento como mujer yo de ahorita de alguna manera me siento como como un gatito, como un pato y le dan una rienda suelta a esa mente que no tiene paciencia. Debemos de tener paciencia. De las revistas que leía cuando yo estaba pequeñito había una de nombre Calimán. Y este hombre del turbante, un hombre muy sabio, fuerte, poderoso, inteligente, que nunca comía. Tenía a un discípulo llamado Solín. Y el primer consejo que le daba a este discípulo pequeñito, era un niño, un puberto, un adolescente. Le recomendaba serenidad y paciencia, Solín. Serenidad y paciencia. Calimán nunca se enfermó ni cayó en, en redes venenosas. Es una manera de poder distinguir que con la paciencia podemos lograr, lograr triunfos y llegar a nuestra meta. Y usted me va a decir, pero Chuladito, tú en, en la casa tú no tienes una mujer bipolar como yo. Vamos viendo qué es bipolar. Para empezar, eso de bipolar es a través de un especialista que... No tiene ni una semana ni un mes estudiando al paciente. Son años de dedicación al respecto, en lo que este médico especialista transforma todos los datos obtenidos en un momento crítico actual. Y de ahí se obtiene la, el trastorno bipolar. Vamos a ver qué es este trastorno bipolar es un trastorno del estado del ánimo, es una enfermedad crónica y recurrente que se manifiesta principalmente por episodios alternantes de sintomatología depresiva y periodos de exaltación del humor e incremento de la vitalidad, siendo estos episodios maníacos o hipomaníacos. Espero que usted no tenga eso en casa. Porque de un momento a otro, el cambio de este tipo de episodios manifestados son peligrosos tanto para el que lo sufre como para las personas que están alrededor. Entonces yo creo que más bien la bipolaridad, o como calificamos a esta persona como bipolar, en, en esos chistes que hemos escuchado, dicen los hombres así, de, de una mujer, porque pues yo en, en mi género es lo que escucho, la voz de los varones. Pero mmm, me tocó ver, y me toca verlo todavía bastante seguido, como alguien que está enojado de repente se ríe dicen así, enojados, dicen, me da risa que tú piensas que, oye, pues eso es bipolaridad, oye, tranquilo no, no tienes que reírte si estamos hablando de algo serio no tienes que demostrar algo como que fuera obvio para mí tú haz lo tuyo yo hago lo mío y sacamos una conclusión y sobre todo en el, en el espacio educativo, es, es muy común ver cómo los papás intentan demostrarle a uno que sí hay un control y en los papás, hablando de los papás también estamos incluyendo a la mamá este dice, no pues es que mi papá es muy gritón mi mamá es muy gritona, muy regañona vamos a ver uno de estos eh, espectros con los síndromes como el que su servidor vivió hace muchos años el síndrome de Asperger el cual es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal una resistencia para aceptar el cambio inflexibilidad del pensamiento así como poseer cambios de interés estrechos y absorbentes o sea, el Asperger así como su servidor es una muralla una barrera no entiende nada pero el Asperger dice el concepto que se incluye dentro del espectro autista. Y vamos a ver este, este mundo maravilloso de los autistas, que es un bloqueo gigantesco hacia todo lo que sucede alrededor, porque es ya tanto el daño recibido, que es un bloqueo generalizado. No entra nada, no hablo con nadie, hasta que yo quiera, hasta que yo lo diga. Y hay infinidad de videos donde eh, hemos visto que incluso los animales, eh, como mascotas, reaccionan en un modo de protección. Al menos eso es lo que nuestros ojos identifican con la conducta del animal y obviamente eso sucede no porque el animal sea un psicólogo qué peligroso pensar eso qué peligroso pensar que el animal tiene capacidades de inteligencia neurológica el animalito obviamente si está mínimamente entrenado el animal busca una una interacción con la persona que está teniendo esa conducta por demás extraña. ¿Qué sucedería del otro modo? Imaginemos a un animal que empieza a hacerse daño, que se muerde demasiado las patas, que tiene con sus patitas, tiende a, a lastimarse el resto de su cuerpo, incluyendo los ojos, el hocico, la nariz. Bueno, pues entonces el humano va y lo detiene. El humano en su inteligencia. Eso no significa que el perrito, que el gatito, que el canario van a tener la misma asignación de responsabilidades. Son animalitos mínimamente entrenados exactamente para eso. Usted me va a decir, chuladito, yo a mi perrito nunca lo he entrenado. Y mi perrito le, le hago que le voy a dar un golpe a, a mi esposa. Y el perrito se pone en medio de los dos para que yo no, no agreda a, a mi mujer, a mi esposa. Bueno, pues déjenme decirle que cualquier patada va a quitar al perro. El perrito no va a distinguir si es un juego, él ve actividad y él reacciona. Que he visto animales que tienen una responsabilidad más social que muchísimos humanos, claro que lo he visto, no lo niego no me pongo en un plan de médico, así de decir, no, eso es imposible, y si los mismos videos nos lo muestran, si lo hemos visto en la vida diaria, cuántas veces perritos que yo he tenido desde pequeño, yo los toreaba, Ni, no puedo decir que el animal jugaba a ser un toro, se pues él quería agarrar un trapo, porque, pues identifica que yo no lo agredo, el animal identifica que alguien que está fuera del predio, fuera del cerco, regularmente los agrede, pues el animal se torna agresivo algo común pero chuladito el perro reconoce a los tecolines bueno pues si sí pueden sentir algo diferente igual como lo sentimos nosotros desde la mirada desde el caminar o que nos sorprendan con alguna actitud extraña por lo tanto eh, vamos a aterrizar en este punto de Aquellos que identificamos que todo el mundo nos quiere hacer daño. Y vamos a ver lo más drástico que es la esquizofrenia. En este punto es el nombre genérico de un grupo de enfermedades mentales que se caracterizan por alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad. Híjole, en todos estos yo miro ahí a Andrés Manuel López Obrador y también a Marina del Pilar, Ávila Olmeda y también me veo y veo a muchos directores de escuelas sobre todo de, de ciertas zonas no de la centésima, por gente fina me consta pero si yo veo todo eso quiere decir que yo pertenezco a todo eso y en la esquizofrenia bueno pues ahí podemos encontrar a un a alguien así severo como Anastasio Somoza el dictador de, de Nicaragua o también aquel que fue dictador en España en Argentina en Chile que provocaron tantísimas muertes porque ellos veían completamente fuera de la realidad veían que el pueblo quería acabar con ellos eso sin mencionar a Adolfo Hitler, a Venustiano Carranza, a Pancho Villa eh, personas que decidieron hacer un cambio así como las mujeres quisieron hacer su cambio y mi querido chuladito escucha vamos en este momento después de haber visto todos esos conceptos Vamos a dar un pequeño viaje al pasado Al tiempo de Cristo Y Necesitamos aclarar ideas Fuertemente Y para que podamos aclarar esas ideas Vamos a recurrir a un sabio Como San Pablo Que San Pablo, déjeme decirle Que también tenía lo suyo Y... Por la gracia de Dios, por todos los dones que el Señor le dio, al dejar que Pablo lo viera. Miren nomás lo que escribió en la carta a los filipenses, capítulo cuarto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, hermanos míos, a quienes tanto quiero y echo de menos, que son mi alegría y mi corona, sigan así de firmes en el Señor amadísimos ruego a Evodia y también a Sintique que trabajen juntas en el Señor y a ti querido Sisigo, verdadero compañero te pido que las ayudes no olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza, Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Muy claro, San Pablo, muy claro, pero chuladito, aterrízalo, muy bien. En este caso, San Pablo está hablando de mujeres que lucharon con él por el Evangelio. Y nos lo marca cuando dice, te pido que las ayudes, le dice a sigo, que ellas lucharon conmigo por el Evangelio. O sea, cortesía, generosidad. Y luego dice San Pablo, muy importante para todos aquellos que somos Asperger, que tenemos la cabeza desconectada, que andamos volando por aquí y por allá, Usted sabe, los que han, hemos visto problemas muy severos, en, que nos han traumado, que nos han afectado, que nos han dolido. Y no digo su caso para que no se sienta usted acusado. Estoy utilizando el propio. Y miren nomás qué belleza lo que nos dice aquí San Pablo. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. Qué fácil, chuladito, decir lo que dice San Pablo. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Mis queridos hermanos, mis queridos chuladitos, escuchas, hay una alabanza muy importante que en este caso voy a hablar de una de las mujeres que más me ha ayudado, que más me ha marcado en mi vida y le agradezco tanto al Señor que me la haya dado por esposa con ese silencio del altar tan hermoso que me regaló, y que me dio puntualidad con ella, que me dio, me está dando todo, con mi esposa, mi esposa tiene siempre para alguien una palabra de aliento, un detalle, y mire lo que dice San Pablo, antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios, y junten la acción de gracias a la súplica, cada vez que salgo con mi esposa, cada vez, sobre todo por las mañanas, lo primero, gracias Señor, por todo lo que nos das, porque tú eres bueno, y no nos lo das, porque nosotros nos lo merecemos, y a mí eso me deja, completamente mudo, lo primero que hace mi Señor, es dar gracias, y después, a pedir por los niños, por cada uno de ellos, incluso, incluso, Niños que han sido sus alumnos Que pues ya están grandes ya, esos ya son profesionistas Y también ahí van en la súplica Y luego dice San Pablo Y la paz de Dios que es mayor de lo que se puede imaginar Les guardará sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Jesús Dios Padre dice Ahí está el Hijo que yo te di como humano Mírate en Él como humano Y luego mis hermanos Hablando lo que les digo por lo demás, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, todo lo que es fraternal y hermoso, mi querido chuladito escucha muy fácil para nosotros decir es que este me mira mal, es que aquel me trata mal, es que ese es muy grosero, es que este es muy malo, uy ese es muy mentiroso y no tiene nada bueno, no tiene nada grato, por eso tenemos la cabeza como la tenemos hay que identificar todo el poder sino también al mismo Jesús podemos decir no pues es que Jesús eh, es, estaba mal porque él hasta con un cordel corrió a la gente que estaba ahí trabajando, buscando tener un peso para el día, un real un, un sol dirían ahí en Nicaragua en todos los valores morales que merecen alabanza esto lo dejé así apartadito. En todos los valores morales que merecen alabanza. Pues ese que es tan flojo, que no hace nada en su trabajo, que no hace nada en su familia, que no se rasura como a mí me gusta, que se rasuren, que no se peina como a mí me gusta como se peinen, tiene la responsabilidad de estar en su trabajo. Tiene la responsabilidad de ser mi compañero. Y yo tengo la responsabilidad de guiarle también con mi ejemplo que aprenda de mí no tengo por qué tragarme esas preocupaciones y ese sentido ahora vamos a identificar en un salmo cómo le podemos hablar a Dios, está cerca dice mi esposa Dios, está aquí tan cerca como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto como yo le hablo Y me puede oír Y dice que estiró la mano Y que sintió la fuerza del Señor ¿Y cómo dudarlo? Dice el Salmo 64 Escucha, oh Dios Mi voz cuando me quejo me amenaza el enemigo, guarda mi vida, escóndeme del complot de los malvados y de las maniobras de los criminales. Afilaron sus lenguas como espada, tienen sus flechas, palabras de amenaza, que tiran a ocultas contra el inocente, las lanzan de improviso y sin miedo. Se animan entre sí para hacer el mal, estudian cómo disimular la trampa y dicen, ¿Quién verá o quién descubrirá nuestros secretos? Los sacará a la luz el que escudriña el fondo del hombre, lo profundo del ser. Pero Dios les lanza sus flechas y se ven heridos de repente. Sus propias palabras los hicieron caer y los que los ven los miran sin piedad. Cada cual entonces empieza a temer dice en voz alta que es obra de Dios y comprende su acción. El justo se alegrará en el Señor y en él confiará. Se congratularán todos los de recto corazón. Mi querido hermano, no se preocupe lo que digan de usted. Yo no me preocupo de lo que digan no nos preocupemos por el clima por el frío porque se tardó un mes en llegar el agua porque se ha tardado el viento porque no hice tantos años que no hacía este, este clima ¿Cómo nos va a temblar no se preocupe por eso tenemos la noche con la luna para todos el sol que a todos nos llega la lluvia que a todos nos moja, el viento que a todos nos refresca, es la gracia de Dios. Levantémonos con Dios. Si vemos que alguien nos ataca, ¿quién puede con el Señor? El Señor todo lo puede. El Señor le va a arreglar a usted su intestino, su pulmón. Le va a hacer válido ese dolor que usted está pasando siempre y cuando usted lo tenga frente a Él no lo deje pasar, no deje que se vaya, chuladito, cómo voy a encontrar al Señor con tanto dolor, con tanta pena, Yo no puedo olvidar lo alcohólico de mi padre, cómo le pegaba a mi madre, no puedo olvidar cómo abusaron de mí, no puedo olvidar cómo, cómo asesinaron a mi familiar, vamos al Santísimo, ahí sí, ah no, Vámonos a la nieve. Ah, no. Vámonos de vacaciones. Vamos al Santísimo. Después de eso, Dios dirá si necesita que usted tenga un retiro en la nieve. Que cuando toque usted la nieve, se la embarre en la cabeza y diga, gracias Dios por esta nieve. Gracias que me dejaste conocerla. Que si usted nunca ha visto el mar, cuando ve el mar, diga, gracias Dios por este mar. Porque si no... Hasta el mar usted le va a tener miedo, porque es impactante, toda la obra de Dios es impactante, y usted es obra de Dios. Un gran abrazo, mi chuladita escucha.